0: Dzień dobry. Piotr Liwszyc, judykatura.pl W tym 20 odcinku poruszę o, temat orzeczenia, które no już nie zmieściło mi się do 19 odcinka podcastu, gdyż, zajęło ponad, gdyż ten odcinek zajął ponad godzinę i chciałbym, żeby państwo mieli troszkę krótsze materiały do posłuchania w jakimś korku, w jakiejś podróży pociągiem e, i żeby to nie zajmowało tak wiele czasu, więc pozwoliłem sobie ten trzeci Trzecie orzeczenie, które jest dla mnie bardzo ciekawe, a zapadło w grudniu 2023 roku, no, opowiedzieć w nowym odcinku, więc dzień dobry Państwu jeszcze raz. To orzeczenie, które dzisiaj poruszę w jego wnioski, to co według mnie jest ważne dla administratorów danych, ale także dla inspektorów ochrony danych, a szczególnie dla osób, które, no, których praca polega na pisaniu skarg do WSA czy pisaniu skarg kasacyjnych do NSA w zakresie no, skarżenia aktu administracyjnego wydanego przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szanowni Państwo, na tapecie mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-340 łamane na 21 z 14 grudnia 2023 roku. Ta sprawa, czy to orzeczenie, może tak lepiej powiem, porusza cztery podstawowe dla mnie artykuły RODO związane z kwestią bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Po pierwsze mamy poruszony artykuł 5, ustęp 1, litera F, czyli tą zasadę integralności e, i poufności danych osobowych. Ona jest bardzo często wskazywana w komparycji aktu administracyjnego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako to ta, ta, ten, ta podstawa w zakresie której no doszło do jakiegoś z, y, błędnego działania administratora danych. Drugim przepisem, o którym tutaj, którego interpretację pokazał nam Trybunał w tym wyroku, jest, proszę Państwa, zasada dotycząca obowiązków administratora, czyli wdrożenia odpowiednich polityk ochrony danych, o ile jest to proporcjonalne, a przede wszystkim, no, wdrożenie, proszę Państwa, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rodą. no i żebyśmy mogli to wykazać. Po trzecie, artykuł, orzeczenie to dotyczy artykułu 32, a więc mantry inspektora ochrony danych, mantry, proszę Państwa, działów IT, analizy ryzyka. Przetwarzaniu danych osobowych. No mamy tutaj w tym artykule 32, no nie będę go czytał, żeby Państwa nie zanudzić, no ale ważne jest to na pewno, że wskazuje on nam, administratorom danych, tak naprawdę, no elementy, które trzeba uwzględnić, w tym, aby dobrać, e, no odpowiednie, jak to zwykle bardzo trudne słowo i wygodne dla, dla prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo w decyzji administracyjnej można powiedzieć, że te środki techniczne i organizacyjne nie są odpowiednie. No i proszę Państwa, mamy już e, no, niby sprawę e, wyjaśnioną, to znaczy tutaj się oczywiście no, uśmiecham, no bo wiemy, że e, tak nie jest. To, co jest jeszcze ważne i to, co bym chciał jeszcze Państwu opowiedzieć, no to tu będzie czwarty artykuł, którego dotyczy ta sprawa. To jest artykuł, proszę Państwa, 82, czyli mówiący o zadośćuczynieniu, za krzywdę. Tutaj jest kwestia, tak jak świetnie nam znana, proszę Państwa, kwestia tego, czy no, samo naruszenie samo naruszenie przepisów wystarczy czy nie wystarczy do przyznania zadośćuczynienia czy odszkodowania, to zależy w jakim prawie mówimy, to tutaj ja powiem tak, najmniej do tego przepisu dzisiaj się odniosę. On mnie dzisiaj najmniej interesuje z tego względu, że no, mamy bardzo ciekawy bardzo ciekawe kwestie techniczne. Ja opowiem państwu o tym, jak Trybunał Sprawiedliwości rozumie, czy interpretuje artykuł 24 i 32. To jest dla mnie dzisiaj kluczem spotkania. No, ale przechodząc jakby do mm, stanu faktycznego, no to na pewno słyszą państwo w tle kartki i, I tutaj na pewno będą Państwo je słyszeli jeszcze wiele razy, bo no, nie mówię z głowy i żeby mieli Państwo świadomość, chcę cytować orzeczenie TSUE, fragmenty, konkretne punkty, po to, aby mieli Państwo świadomość, na jakim poziomie skrupulatności czy zaangażowania Trybunał opowiada o pewnych kwestiach i opowiem też, czy, czy wskazując konkretne paragrafy z tego orzeczenia, czy z innego, które też poruszę, no jest nam łatwiej się porozumieć. No i mam nadzieję też, że to orzeczenie wywrze ogromny wpływ na działanie sądów administracyjnych, które dostają skargi czy skargi kasacyjne od aktów administracyjnych prezesa UODO, bo no, jest tutaj poruszony bardzo mocno Odcinek, może to brzydkie słowo, no ale temat e, sądowej kontroli e, czy, czy sądowego zakresu oceny tego, co zrobił, co wdrożył administrator. Ale przechodząc jeszcze raz, tak brzydko mówiąc, do początku, no to tutaj Państwu opowiem o tym, że mm, sprawa dotyczy obywatela o pseudonimie czy o skrótach WB mm, on, proszę państwa, sprawa jest przeciwko też oczywiście e, administratorowi danych, a więc e, no, po bułgarsku nie dam rady tego przeczytać, ale mogę się domyślić, że jest to jakiegoś rodzaju urząd skarbowy, a może nawet Krajowa Administracja Skarbowa, e, bo jest, proszę państwa, przeciwko NAP. Jest to organ, jak czytamy w orzeczeniu, CUE, działający przy bułgarskim ministrze finansów, który w ramach swoich zadań mm, identyfikuje, zabezpiecza i odzyskuje wierzytelności publiczno-prawne. No i jak Państwo doskonale pamiętają, jak nie, no to można to nadrobić, bo pisałem o tym na, w aktualnościach judykatury.pl czyli o bardzo szerokim ataku hakerskim, który miał miejsce w lipcu 2019 roku, no media ujawniły bułgarskie, że w zakresie czy w następstwie cyberataku opublikowano dane osobowe zawarte w tym rejestrze czy zawarte w systemie Krajowej Administracji Skarbowej Bułgarskiej. Oczywiście, żeby nikt nie myślał, że w naszej polskiej. Proszę Państwa, no według orzeczenia, zdarzenie to miało wpływ na 6 milionów osób fizycznych. Przypomnę, że Bułgaria liczy 6,8 miliona, więc atak hakerski, czy ucierpiało to tak przenośnie, oczywiście. E, no, ponad. Prawie 100% obywateli. My w kraju naszym, gdy wiemy, czy, czy słyszymy, że tam 10 tysięcy rekordów, 50, 200, no to już proszę państwa na nogach jest CBA, ABW i wszystko co ma trzy litery. E, robimy proszę państwa ogromne zamieszanie w kraju, gdzie mamy no, 38 milionów, a ucieka 200 tysięcy danych. No Rozumiem to, e, nie, nie hejtuję tego jak to mówi młodzież, tylko chcę państwu pokazać no, pewną różnicę zagrożenia. No w Bułgarii uciekło prawie 100% danych osobowych, jest, było opublikowanych w internecie. No i kilkaset osób, e, bu, których dane osobowe znalazły się w internecie, wytoczyło przeciwko NAP powództwo o odszkodowanie za szkodę niemajątkową, wynikającą z ujawnienia ich danych osobowych. No tu proszę państwa... Mm, Pewna osoba, czyli ta osoba o inicjałach VB, wniosła do sądu administracyjnego w Sofii, oczywiście nie będę czytał po bułgarsku, powództwo o zasądzenie od NAP kwoty około 510 euro. No i tutaj tytułem oczywiście odszkodowania na podstawie artykułu 82 i przepisów prawa bułgarskiego. Nie wchodźmy, w zaangażowanie, czy nie wchodźmy z zaangażowaniem w temat, dlaczego Sąd Administracyjny ma orzekać za dość uczynienie, no, ale podobno tak jest w Bułgarii. Ważne jest to, że ta osoba stwierdziła, że poniosła szkodę niemajątkową, która wynikała z naruszenia danych osobowych, a w szczególności z naruszenia bezpieczeństwa, które zostało spowodowane uchybieniem przez NAP obowiązków ciążących na nich, w szczególności artykuł 5 ustęp 1 litera F, artykuł 24 i 32 RODO. No, osoba ta wskazała, że poniesiona przez nią szkoda niemajątkowa polegała na obawie, iż jej dane osobowe, które zostały opublikowane bez jej zgody, mogłyby zostać w przyszłości wykorzystane w sposób stanowiący nadużycie lub że ona sama mogłaby zostać poddana szantażowi, agresji, a nawet zostać wprowadzona. No bo ktoś w internecie ma jej dane osobowe, to są dane z Urzędu Skarbowego lub no, z Krajowego Krajowej Administracji Skarbowej Bułgarskiej, więc podejrzewam, że są tam dane adresowe, dane dotyczące wynagrodzeń, przychodów, więc można sobie wytypować osoby najbogatsze, zobaczyć na mapach, gdzie mieszkają, oplanować, zaplanować, zaplanować, proszę Państwa, jakieś e, uprowadzenie. Jak najbardziej no, jest to w jakimś zakresie prawdopodobny scenariusz. No tego nie wiemy. No, ten administrator danych, czyli NAP na swoją obronę podnosił, że e, no, przede wszystkim wdrożył wszystkie niezbędne środki w celu zapobieżenia naruszeniu danych osobowych zawartych w e, jego systemach informatycznych. E, no, podnosił, że nie może odpowiadać za to, co się wydarzyło, bo do tego nie doprowadzili jego pracownicy, tylko no, podmioty trzecie, osoby trzecie, czyli ktoś, no, kto dokonał ataku hakerskiego, no miejmy nadzieję, że to nie jego pracownicy. No oczywiście nikogo nie złapano, więc nie wiemy, hmm, czy to na pewno nie byli pracownicy tego podadministratora danych, no ale wiemy, że no, nikogo nie złapano. E, no i NAP próbował wskazywać, że nie istnieje czy nie istniał związek przyczynowy między tą szkodą a wspomnianym naruszeniem. To znaczy, że ta szkoda niemajątkowa jeszcze no jest w ogóle nierealna, a wspomniane naruszenie no miało na pewno miejsce, no doszło do e, przełamania zabezpieczeń, administratora danych, do wyciągnięcia danych osobowych. To jest jasne. Wreszcie NAP podnosił, że ze względu na to, iż sam był ofiarą nieprzychylnych działań ze stron, które nie były jego pracownikami, no nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe skutki. Tu chodziło o to, że ofiarą, no to zapewne administrator danych mówił, że no, tak jak wobec niego jako podmiotu też dochodziło zapewne do prób okupu, szantażu, No Wiemy, w naszym, w naszym kraju na pewno nieraz słyszeliśmy o tym, jak administrator danych jest szykanowany, czy po prostu nagabywany w tym zakresie, aby zapłacić za to, żeby te dane osobowe nie ujrzały światła dziennego, ale wiemy, że to i tak nie zmienia faktu samego naruszenia ochrony danych osobowych, samego postępowania administracyjnego, ewentualnego postępowania, a tym bardziej wiemy, że no, ma to jakiś wpływ, ale nie przeczy na odpowiedzialności cywilnej. No Wiemy też, proszę państwa, z tego opisu stanu faktycznego, że w listopadzie 2020 roku wyrokiem sądu administracyjnego oddalono powództwo skarżącej no, z taką argumentacją że po pierwsze nieuprawniony dostęp do bazy danych nap wynikał z ataku hakerskiego czyli działania z osób trzecich a po drugie e ta osoba skarżąca nie udowodniła bezczynności administratora danych w zakresie przyjęcia środków bezpieczeństwa. Po trzecie, co bardzo ciekawe, według tego sądu administracyjnego w Sofii, skarżąca nie poniosła szkody niemajątkowej, która uprawniałaby do odszkodowania. No i co wiemy? Wiemy dalej, proszę Państwa, że no ta osoba skarżąca się nie podda, wniosła skargę kasacyjną do najwyższego sądu administracyjnego już w Bułgarii, też nie będę czytał jego nazwy po bułgarsku, który to jest właśnie sądem odsyłającym, a więc sądem, który zadał pewne pytania prejudycjalne hmm, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Hmm. Osoba skarżąca, której dane wyciekły do internetu na poparcie swojej skargi podnosiła, że sąd pierwszej instancji naruszył prawo przy rozłożeniu ciężaru dowodu dotyczącego środków bezpieczeństwa, które są wdrożone, a może powinny być inne. Ponadto osoba ta twierdzi, że obawa przed ewentualnym wykorzystaniem jej danych osobowych w przyszłości w taki sposób, który będzie na pewno no, nadużywa nadużyciem, e, może być, jest proszę Państwa, stanowi, o może tak powiem, stanowi rzeczywistą, a nie hipotetyczną szkodę niemajątkową. No, oczywiście, NAP kwestionuje każdy z tych argumentów, a sąd odsyłający e, rozważa przede wszystkim pierwszą kwestię, która dotyczy tego, czy samo stwierdzenie naruszenia, ochrony danych osobowych, pozwalałoby na wyciągnięcie wniosku, że środki wdrożone przez administratora nie były odpowiednie w rozumieniu artykułu 24 i 32 RODO. Gdyby to stwierdzenie było niewystarczające, no gdyby ta argumentacja nie przekonała CUE, że do takie, dojść, w zakresie dojścia do takiego wniosku, sąd ten zastanawia się, nad granicami kontroli, jaką powinien przeprowadzić sąd krajowy w celu dokonania oceny, czy to, co zrobił administrator danych, czyli te środki, które są już wdrożone, mają odpowiedni charakter, a po drugie e, zastanawia się nad przepisami dotyczącymi przeprowadzenia dowodów. No, ale to dotyczy artykułu 82, a ja go dzisiaj nie chcę dla państwa Wprowadzać szerzej w zakresie dzisiejszego podcastu. Chciałbym się ograniczyć do no, kwestii odpowiednich środków bezpieczeństwa, bo to jest dla mnie ciekawe i zaraz przejdę i powiem dlaczego. No, Trybunał mówi już tak. A, no i mamy oczywiście pięć pytań prejudycjalnych. Nie będę Państwu przedstawiał wszystkich pięciu, opowiem, może przeczytam Państwu pierwsze dwa bo one są ważne i one dotyczą podstawy, jakby dla mnie podstawy tego orzeczenia. Oczywiście każdy może zapewne interpretować ważność tego orzeczenia inaczej. I serdecznie zapraszam do podzielenia się tymi wnioskami i własnymi, własną interpretacją tego orzeczenia. Będę szalenie zadowolony, jak państwo e, od, po słuchaniu podcastu powiedzą swój pogląd i tak się już wielokrotnie zdarzyło na przykład e, w kilku pierwszych podcastach, więc no, naprawdę zapraszam. No a o co pyta sąd, Najwyższy Sąd Administracyjny w Bułgarii? Po pierwsze, czy artykuł 24 i 32 RODO należy interpretować w ten sposób, że wystarczające jest realizowanie nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przez osoby, które nie są urzędnikami w administracji administratora danych osobowych, nie są pod jego, no ogólnie chodzi o osoby trzecie, aby przyjąć, że zastosowane środki techniczne i organizacyjne nie są odpowiednie? To pytanie ja rozumiem tak, że no samo naruszenie, czyli samo wejście hakera samo w sobie potwierdza brak wdrożenia odpowiednich środków, a to ma pewne konsekwencje. Drugi pytanie, drugie pytanie dotyczy tego, że gdyby tak nie było, że wejście osoby trzeciej w posiadanie danych pozwala przyjąć, że zastosowane środki organizacyjne i techniczne nie są odpowiednie, to jaki powinien być przedmiot i zakres sądowej kontroli zgodności z prawem przy weryfikacji, czy zastosowane przez administratora środki są odpowiednie. Czyli tutaj Sąd, najwyższy sąd administracyjny Bułgarii chciałby wiedzieć, że jeżeli to, że administrator zrobił bardzo dużo, wdrożył dwustopniową weryfikację, blokowania IP i tysiące rzeczy, o których ja pewnie nie mam pojęcia, tak jak państwo mają szerszą wiedzę w zakresie IT ode mnie, to jeżeli to zrobił, a mimo tego no, pracownik ukradł dane osobowe na pendrive, zrobił zdjęcie telefonem. Haker um, się drapał na drabinę i na szczyty możliwości i przełamał te zabezpieczenia. Może wywiad jakiegoś obcego państwa chciał ukraść te dane osobowe, no bo baza 6 milionów obywateli Bułgarii, no jest na pewno bardzo ciekawą da bazą danych, no pozwala na pewno e, legendować e, o, pracowników jakichś służb wywiadowczych, wiemy na kogo możemy robić paszporty, czy karty stałego pobytu, no jest to na pewno ogromna baza danych czyli i w tym zakresie że jeżeli już ten no, państwo trzecie, haker wszedł do nas to co powinien wziąć sąd Administracyjny, który bada skargę od takiej decyzji. Jak sąd administracyjny ma sobie poradzić e, w tym, żeby ocenić to, co ten e, podmiot wdrożył? No, to jest szalenie ciekawe pytanie. Ja przeskoczę na pewno nie raz, proszę Państwa, e, w trakcie tego podcastu no, do, do naszej sytuacji. No, mamy przecież podobną podobne orzeczenie, czy tam może podobnie w podobnej sprawie, no polecam Państwu orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku w sprawie 3 OSK 3945, łamane na 21. Tak, to jest proszę Państwa sprawa dotycząca Moreli, to jest sprawa dotycząca biegłego w postępowaniu i tu też Państwu o tym opowiem, no ale w tej sprawie Moreli wiemy co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny no i zachowam to na odpowiedni moment, żeby nie przekazać od razu spoilera, jak się to mówi w filmach. E... Więc mamy dwa pytania. Mamy dwa pytania. Przejdźmy do tego, co powiedział Sąd, e, Trybunał. Trybunał. Co powiedział Trybunał? No, przede wszystkim zastanawiał się Trybunał nad tym, że artykuł 2432 nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do praw państw członkowskich w celu określenia jego znaczenia i zakresu. A więc, ten proszę Państwa, jego znaczenie czy zakres tych przepisów należy szczególnie w Unii Europejskiej nadawać e, poprzez, czy, czy stosować tutaj proszę państwa jednolitą wykładnię, która powinna proszę państwa być chyba bardziej wykładnią funkcjonalną niż e, wykładnią językową, a więc powinniśmy szukać e, sąd, który ocenia ten przepis, no, wyciąga coś z treści przepisu, no, powinien kierować się celem oraz kontekstem tych przepisów, dwóch w jakich one się wpisują. Tu Trybunał poddaje jako przykład e, orzeczenie C673 na 17, bardzo znane nasze orzeczenie, Plany 49 z października 2019 roku, no a także orzeczenie, o którym też Państwu, do którego też chwilę się odniosę, czyli orzeczenie. W sprawie C300 na 21 w sprawie no, szkody niemajątkowej związanej z przetwarzaniem danych osobowych. To jest orzeczenie z 4 maja 2023 roku. No, też to jest austriacka poczta. No, tutaj nie będę czytał na pewno nie. No, co Trybunał mówi? No, Trybunał mówi, że e, w zakresie brzmienia stosowanych przepisów przyjąć należy, że artykuł 24 przewiduje że na administratorze danych osobowych ciąży ogólny obowiązek wdrożenia odpowiednich środków. Po drugie, ten artykuł ma pewną liczbę kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie, czy takie środki są e, odpowiednie. No przede wszystkim mamy, proszę Państwa, charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania, ryzyko naruszenia. No i jasne jest dla nas wszystkich, to, że powinniśmy poddawać to, co już raz robimy, przeglądom i uaktualnieniu. Za to w kontekście artykułu 32 Trybunał powiedział tylko tyle, że na tym etapie oczywiście, że odnosi się on, do obowiązków administratora i ewentualnego podmiotu przetwarzającego w zakresie bezpieczeństwa takiego przetwarzania, no i stanowi pewną kryterium, pewne kryterium tego, co administrator danych osobowych powinien zrobić. Na pewno ciekawym spostrzeżeniem jest też to, że artykuł 20, że, że trybunał odniósł się do artykułu 24 ust. 3. I artykuł 32 ustęp 3, które wskazują, że takie udowodnienie wdrożenia czegoś, co odpowiada określeniu odpowiednie, no są, proszę państwa, kodeksy postępowania lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji. No Wiemy, że dzisiaj mamy jeden czy już dwa kodeksy, które no, są zatwierdzone przez organ nadzorczy no, ja ich nie znam, nie zapoznawałem się z nimi. Nie dotyczą branż, w których ja zazwyczaj pracuję. Nie wiem, czy posiadają jakieś rozdziały dotyczące mm, bezpieczeństwa fizycznego. No, na pewno tak. E, proszę zwrócić uwagę, że to, co ja tu chcę podkreślić, i gdybym umiał wkleić fanfary, to by one teraz zabrzmiały. Punkt 29 tego orzeczenia mówi według mnie o klu. Tej sprawy o klu interpretacji artykułu 32 proszę zwrócić uwagę, to będzie bardzo dokładny cytat, bo zależy mi na tym, żeby Państwo usłyszeli każde słowo, które tu napisał e, sędziowie, którzy w tym trybunale zasiadali. Proszę Państwa, punkt 29 tego orzeczenia mówi tak. Zawarte w artykule 32 ust. 1 i 2 do odniesienia do stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku oraz odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa świadczą o tym, że rozporządzenie to ustanawia system zarządzania ryzykiem i w żaden sposób nie ma na celu wyeliminowania ryzyka naruszeń danych osobowych. tak? Czyli to jest, proszę Państwa, no naprawdę e, clue, według mnie bardzo ważne clue, Um, które dotyczy tego, że no, nie da się, proszę Państwa, moim zdaniem, no, nie da się um, zbudować takiego systemu, który no, wyeliminuje e, jakiekolwiek ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych. No, może to nie będzie zabawne, ale według mnie takie ryzyko, no na pewno no jak umrzemy, no to nie istnieje ryzyko. Czyli jakbyśmy przetwarzali dane, które nie są danymi osobowymi, czyli dane osób, które nie żyją, na przykład taki zbiór, no to wiemy, że takiego ryzyka nie ma, ale w mojej ocenie nie da się stworzyć takiego naruszenia, tfu, takiego systemu, który jest w 100% bezpieczny w stu procentach, proszę Państwa, odporny, o, tego słowa szukałem, w stu procentach odporny na ataki, bo my nie wiemy, kto stoi po stronie atakującego, czy to jest jakiś znudzony nastolatek, albo nastolatka, e, czy państwo, potęga państwowa jakaś, która ma cel w kradzieży naszej własności intelektualnej i przy okazji tych danych osobowych kradnie coś, co na czym jej zależy. No ja mogę tylko tu Państwa dla państwu, powie, państwu powiedzieć, że mm, takim jakby elementem, który jest ciekawy, ale moim zdaniem bardzo źle napisany, to gdyby Państwo się kiedykolwiek interesowali ochroną danych osobowych e, dotyczącą, proszę Państwa, Zapobiegania i zwalczania przestępczości, to znają Państwo taką ustawę z 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i znajdą tam Państwo, no, taki niechybnie, no, może to źle powiedziane, no, źle napisany. Nie tylko ten artykuł jest źle napisany w tej ustawie, ale y, za dużo y, czasu na marginesy nie mamy. Artykuł 44 tej ustawy mówi, że w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator nie później niż 72 godziny zgłasza naruszenie przepis Naruszenie prezesowi urzędu przepisu nie stosuje się, jeżeli nie wystąpiło ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. No proszę Państwa, to drugie zdanie. Ustępu pierwszego artykułu 44 ustawy Dodo Policyjnej, w mojej ocenie no nie ma żadnego sensu, bo ryzyko jest e, e, stałym elementem naszego życia. Jak umieramy, nie ma ryzyka. No ale wracając do tego punktu 29 wyroku CUE w sprawie C 340 na 21, no to na pewno podkreślę, że według CUE nie możemy. O wymagać od organu, od administratora danych osobowych tego, aby wyeliminował ryzyko naruszeń danych osobowych. Trybunał idzie dalej i w punkcie 30 mówi, że z przepisów, czyli artykuł 24-32 wynika zatem, że ograniczają się te przepisy oczywiście do nałożenia na administratora obowiązku przyjęcia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu, i proszę Państwa, fanfary, podgrubienie, podkreślenie, uniknięcie, a na ile to możliwe, wszelkiego naruszenia ochrony danych osobowych. Okoliczność, czy takie środki mają odpowiedni charakter, należy ocenić w sposób, proszę Państwa, konkretny, badając, czy środki te zostały wdrożone przez administratora i tak dalej z uwzględnieniem, no wiemy czego. I proszę Państwa, tego, tych dwóch przepisów, czyli artykuł 24-32, według Trybunału nie można rozumieć w ten sposób, że nieuprawnione ujawnienie danych osobowych lub nieuprawniony dostęp do takich danych przez osobę trzecią, wystarczają do stwierdzenia, że środki przyjęte przez danego administratora nie były odpowiednie w rozumieniu tych przepisów, nie umożliwiając nawet temu administratorowi przedstawienia dowodu przeciwnego. No, tutaj Trybunał, no to już troszkę Państwu spoilerowałem, jest odpowiedź prawie na pierwsze pytanie. Ważne jest też, co Trybunał mówi dalej że ten artykuł 24 wskazuje, czy wyraźnie przewiduje rolę administratora danych w tym, że musi być on w stanie wykazać zgodność wdrożonych przez niego środków, które, to, no środków w, mówiących o bezpieczeństwie fizycznym, organizacyjnym, które, no, o, których by nie mógł przedstawiać, albo nie mógłby udowadniać, Gdybyśmy przyjęli no, domniemanie, iż każde naruszenie to, to jest wdrożenie nieodpowiednich środków. Tak? Więc tu mamy, proszę Państwa, taki element. No, idąc dalej, mamy, proszę Państwa, hmm, kwestię o, dotyczącą wykładni e, systemowej, wykładni celowościowej. Artykuł 24 i 32 tutaj e, też mówi o sensie, o wykładni no, funkcjonalnej, kontekstualnej, tak ładnie i mądrze mówi Trybunał, No, ale przede wszystkim trzeba wskazać, że obowiązek wykazania, że środki mają charakter odpowiedni, no, byłby pozbawiony sensu, gdyby administrator był zobowiązany do zapobieżenia wszelkiego naruszenia ochrony danych. Wróćmy do artykułu 44 ust. 1, zdanie 2. Przepisu nie stosuje się, jeżeli nie wystąpiło ryzyko naruszenia praw i wolności. No to proszę państwa, w takim razie w mojej interpretacji e, tego przepisu ustawy dotyczącej policji, ustawy DODO, no to zgłaszamy wszystko, każde naruszenie. Nie ma w ogóle analizy ryzyka, nie ma co się sekundę zastanawiać, czy minutę poświęcić na jakieś kalkulatory, na jakieś analizy z wytycznych erod e, jeśli w ogóle je tam możemy zastosować. No bo wiemy, no, że, nie, że wystąpiło ryzyko. Zawsze wystąpi ryzyko. No i cóż dalej mówi nam Trybunał? No Trybunał e, odnosi się, proszę Państwa, y, do takiej kwestii w punkcie drugim, czyli e, w kwestii. Y, odpowiedzi na to, jak, kto, na jakich zasadach powinien dokonywać oceny, czy środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez administratora są albo posiadają odpowiedni charakter, no to Trybunał mówi, że to powinien robić Sąd Krajowy w sposób konkretny, w szczególności uwzględniając ryzyko związane z danymi. No i wiemy, że tak się u nas długo, długo nie wydarzy, no, mamy ku temu pewne przeszkody. E, no, myślę, że bardzo poważne. Przede wszystkim, jakbyśmy z, zajrzeli, o, tego słowa poszukiwałem, proszę Państwa, no, do artykułu 16 paragraf 2 kodeksu postępowania mm, administracyjnego, no to w Polsce decyzja może być zaskarżona organu nadzorczego do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem. Niezgodności z prawem, proszę państwa. A gdybyśmy zajrzeli też, proszę państwa, do takiej ustawy, która się nazywa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i tam odnaleźli artykuł, proszę państwa, już pokazuje 145, to mielibyśmy, proszę Państwa, no wskazane w artykule 145, paragraf 1, punkt 1, mamy trzy literki, w których, czy trzy powody, w których sąd, uwzględniając skargę na naszą decyzję, na naszą w sensie dotyczącą administratora danych, a wydaną przez organ nadzorczy, uchylić może tą decyzję w całości albo w części, to nieistotne, jeśli, proszę Państwa, no stwierdzi, naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie w literce B, naruszenie prawa dające podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego, w literce C, inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Nas interesuje naruszenie prawa materialnego. Trybunał pokazuje tutaj sądowi, każdemu sądowi według mnie, krajowemu, że są dwa etapy, w których powinien mm, sąd zadziałać. Po pierwsze, proszę państwa, artykuł 32 ust. 1 wskazuje na okoliczności, w których środki techniczne i organizacyjne mają odpowiedni charakter, po pierwsze, według Trybunału należy zidentyfikować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych wynikające z danego przetwarzania oraz jego ewentualne konsekwencje dla praw i wolności osób fizycznych. No i tej oceny należy dokonywać w sposób konkretny, proszę Państwa, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zidentyfikowanego ryzyka i stopnia jego powagi. To robi sąd, proszę państwa, tak, w naszym polskim postępowaniu administracyjnym. Po drugie, czy tak, tak by chciał tuła, Po drugie, należy sprawdzić, czy środki wdrożone przez administratora odpowiadają temu ryzyku, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia, a także charakter zakres konkret i kontekst. I cele tego przetwarzania. Czyli żeby powiedzieć, że coś jest nieodpowiednie, to musimy wiedzieć, jakie środki wdrożono i jakiemu ryzyku one miały zapobiec. Nie miały zapobiec wszystkiemu. Nie miały, proszę państwa, zabetonować i zacementować tych danych osobowych. No Miały one te środki dokonać no, pewnego odcięcia Wypływu na przykład danych osobowych, skopiowania sk danych, ich podsłuchania, no do pewnego poziomu. A ten, to, a ten poziom, no z, w mojej ocenie, ustala ryzyko. No ale, proszę Państwa, co jest ciekawe, dalej, no, yy, dalej są rozważania Trybunału dotyczące yy, odesłania yy, na. Odesłania jakby do artykułu 79 RODO, czyli tej możliwości mm, dotyczącego skutecznego, czy tam może o lepiej powiem, prawa do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem względem administratora. Czyli administrator powinien mieć prawo po pierwsze do wykluczenia, do mniemania połączenia dwóch... Czynności, a więc naruszenie ochrony danych, no to nie są odpowiednie środki, bo gdyby były odpowiednie, nie byłoby naruszenia. Tak trybunał nie powiedział. Trybunał jest przeciwnego zdania, że nie możemy tak uznać, że nie może być takiego domniemania, że no przeczy temu no przede wszystkim no ta e, wykładnia funkcjonalna. No i funkcjonalna tych dwóch przepisów, miejsce, w którym one się znajdują w treści rozporządzenia, a przede wszystkim funkcje, jakie one pełnią, te przepisy oczywiście. No i to, co tutaj jeszcze bym chciał powiedzieć, no to to, że Trybunał rozpro, rozprasza też to rozdziela, może takie lepsze słowo, no to działanie sądu poprzez, proszę Państwa, wprost mówiąc, że takie badanie tych dwóch etapów, czy znaczy badanie odpowiednich środków podzielone na dwa etapy, wymaga przeprowadzenia konkretnej analizy zarówno charakteru, jak i treści środków wdrożonych przez administratora. No i proszę Państwa, to co jest jeszcze ważne, to jest, proszę Państwa, ten element dotyczący... Um, no, przede wszystkim elementów związanych z ciężarem udowodnienia. Tak e, Tutaj Trybunał mówi, że... Z brzmienia przepisów, o których dzisiaj Państwu opowiadam, czyli artykuł 5 ustęp 2, artykuł 24 ustęp 1, artykuł 32 ustęp 1, wynika, że ciężar udowodnienia, iż dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, które zostało zdefiniowane i zarówno w, e, zarówno i, zarówno w artykule 5 ustęp 1 interaefrodo, jak i w artykule 32, spoczywa na administratorze. Tak? I wiemy tutaj oczywiście, no, że tak jest. No, mamy tutaj e, bardzo ciekawe odniesienie do orzeczenia C252 na 21. To jest orzeczenie z 4 lipca 2023 dotyczące Meta Platforms e, no i m, współdziałania artykułu 20. 6, artykuł 30, czyli tu chodziło o proszę państwa naruszenie przez Meta Platform, tak twierdził organ nadzorczy, naruszenie, no, brak było pewnych uzgodnień w umowie współadministrowania, były problemy z wypełnieniem rejestru czynności, no i że samo w sobie to nie stanowi naruszenia, które pozwala, proszę Państwa, do dokonywania pewnych czynności. No ale wracając jakby do naszej sprawy, to no, końcowo bo zbliżamy się do końca. No, chciałbym odes pokazać, jak to u nas wygląda, e, czyli no, przede wszystkim pokazać Państwu punkt widzenia m, polskiego sądownictwa, czyli mamy tutaj to orzeczenie, o którym powiedziałem w sprawie Moreli, które zapadło, proszę państwa, 9 lutego 2023 roku, w którym naczelny sąd administracyjny zrobił no. Wyprowadził walet na drogę, a na tej drodze znajdował się nie tylko orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 września 2020 roku, ale proszę państwa, na tej drodze znajdowała się też sama decyzja. tak, Sama decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych, która, proszę państwa... No została wydana 10 września 2019 roku. Niestety wszystko ten walec rozjechał. Mamy pustą szachownicę. Dlaczego? Albo może powiem inaczej. Dwie tezy Naczelnego Sądu Administracyjnego wpisują się w to, co zaraz powiem o Trybunale Sprawiedliwości, a bardziej o tym orzeczeniu, znaczy o, o samej sentencji w sprawy o której dzisiaj Państwu opowiadałem, czyli C340 na 21. Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu powiedział, proszę Państwa, tak, że sankcji administracyjnej za naruszenie obowiązków skazanych w artykule 32 RODO podlega nie ten, kto jako administrator albo podmiot przetwarzający dopuścił do nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych a tylko podmiot, który nie dochował odpowiedniego w danych okolicznościach standardu środków bezpieczeństwa. No, A po drugie, sąd tutaj powiedział już tak na marginesie, że oczywiście kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje wprost prawa do obrony, to jednak pewne działania, które powinny się na to prawo składać, można wywieźć z artykułu 10 KPA oraz z takich działań pozwalających, czy na odpowiednim stosowaniu, może tak powiem, odpowiednim stosowaniu artykułu 78 KPA. On ma na myśli ten artykuł oczywiście, biegłego i pracę biegłego i te wiadomości specjalne. No i proszę państwa, to się wpisuje w tok myślenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo proszę posłuchać, co powiedział Trybunał. Trybunał orzekł, proszę państwa, w punkcie pierwszym, że artykuł 24 i 32 RODO należy interpretować tak, proszę państwa, bardzo podobnie do tego, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny. Nieuprawnione ujawnienie danych osobowych lub nieuprawniony dostęp do takich danych przez osoby trzecie nie wystarczają same w sobie do uznania, iż wdrożone przez danego administratora środki techniczne i organizacyjne nie były odpowiednie w rozumieniu artykułu, o których mowa. No to mamy proszę państwa sukces. Sukces w sensie administratorzy danych mają sukces, bo to nie bo upadło. No takie mm, potoczne może, bo nikt tego chyba na poważnie nie mówił. Domniemanie, że no, naruszenie dostęp do danych, nieuprawniony dostęp do danych, to naruszenie tych środków, a po drugie, no bardzo ważne dla naszych postępowań. Mm, to to, że Artykuł 32 RODO należy interpretować w ten sposób, że sądy krajowe powinny dokonywać w sposób konkretny, w szczególności uwzględniając ryzyko związane z danymi, danym przetwarzaniem, oraz ustalając czyli sądy mają ustalać, czy charakter, istota i wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych są, proszę Państwa, dostosowane do ryzyka. Czyli musimy wiedzieć, co chcemy chronić. Dlaczego to chcemy chronić? Co nam zagraża? No i do tego dobieramy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne. No i w trzecim, w czwartym punkcie tego orzeczenia, bo jeszcze zostało kilka, no to proszę Państwa, artykuł 32 RODO oraz zasadę skuteczności prawa Unii Europejskiej, bardzo ważny jest ten element, bo tutaj sąd mówi tak, że te dwa elementy, a więc artykuł 32 RODO i zasadę skuteczności prawa interpretujemy w ten sposób, że ocena, czy środki bezpieczeństwa wdrożone przez administratora na podstawie artykułu 32 RODO mają odpowiedni charakter, opinia biegłego sądowego nie może systematycznie stanowić niezbędnego wystarczającego środka dowodowego. No to tutaj, gdybyśmy mieli drugie 50 minut, no to byśmy mogli opowiadać o artykule 6, artykule 8. E, no, bardzo ważne są rzeczy związane z mm, prawem do sądu i tym, jak je rozumiemy, czy w kontekście artykułu 79 RODO, czy po prostu w, w kontekście prawa do sądu. Czyli Trybunał powiedział wprost, nie możesz, sądzie, używać opinii biegłego jako niezbędnej i wystarczającej wystarczającego, niezbędnego elementu czy środka dowodowego. Czyli to nie jest tak, że w każdej z tych spraw musi powstać opinia biegłego, a jeżeli powstanie, no to ona już jest wystarczająca. Nie, sądzie. Ty jesteś sądem, więc się musisz pochylić nad tym, ocenić, no i wiemy, jak to się zapewne skończy. Ja Państwu... A, jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz dodać, że tutaj na marginesie tylko, zupełnie na marginesie powiem, że w tym orzeczeniu także CUE wskazał w odniesieniu do artykułu 82, tylko jedno zdanie powiem, że w tym orzeczeniu sąd mówi, że mm, obawa przed ewentualnym wykorzystaniem przez osoby trzecie w sposób stanowiący nadużycie jej danych osobowych, jaką żywi osoba, której dane dotyczą, może sama w sobie stanowić szkodę niemajątkową. No a w orzeczeniu, o którym już dzisiaj Państwu wspominałem, czyli C300 na 21, oczywiście jest inaczej. No więc tutaj Trybunał wskazuje, że samo naruszenie przepisów tego rozporządzenia nie wystarcza do przyznania prawa do odszkodowania. I tym miłym akcentem na zegarze już wybiło ponad 50 minut, więc wskazuję, że e, tym miłym akcentem kończymy 20 odcinek podcastu judykatura.pl Ja Państwa serdecznie zapraszam do zarejestrowania się do newslettera. E, przysyłam alerty orzecznicze. Za każdym razem, jak jest bardzo ważne orzeczenie. A co piątek wysyłam podsumowanie tygodnia, więc serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.